0: Los productores.
1: Hola, bienvenidos a los productores. Estoy súper, súper, súper contento. Súper contento. Es el primero de los invitados talentos que me gustaría tener. Padrino. Oh, gustaría tener en este podcast. Este es el padrino de este podcast padrino. como tal, como talento. Eh, eh, ustedes ya saben, porque seguramente lo vieron, ya saben quién es. A la hora de darle clic, seguramente vamos a poner a André Marín en grande. Y eh, ya no hay necesidad de que les diga quién es el invitado Nada más les digo quiénes nos acompañan eh, como productores hoy Hoy nos acompaña Jerry de Fox, Manolo de Fox, Eliseo de Fox, Ángel de ESPN Y si no saben quiénes son, váyanse a la parte de la presentación eh, Ahí van a saber quiénes son más o menos Y yo soy César Laguna, también trabajo en Fox Sports André Marín, bienvenido, gracias por estar con
2: nosotros no hombre César, gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrado de que me hayan invitado y además de alguna manera, eh, con 35 años ininterrumpidos en la televisión, siempre he entendido que para un comentarista, que para un talento, su jefe inmediato es el productor, entonces digamos que estoy platicando con mis jefes. <risa>
1: <risa> órale, órale, eso es, eso ah. es muy importante.
2: Digo, vamos a dividir este
1: programa en cuatro partes. La idea es hacer un recorrido por tu carrera y que ya tengas tiempo de hablar de con los que trabajas más seguido, que son Manolo y Eliseo. Y para empezar, digo, este primer segmento, vamos a hablar de tus inicios. Y yo siempre he tenido una duda muy grande, André. He escuchado muchas, muchas veces que eh, dicen que en tus inicios se te hizo muy fácil por venir de una familia acomodada en cuanto al dinero. Eh, platícame más o menos de dónde es tu familia, cómo fue tu niñez eh, y si te ha ayudado un poco eso, sientes que te ha ayudado.
2: Bueno, yo, yo nací en la Ciudad de México hace 48 años. ¿Qué colonia? ¿En qué colonia nací? Sí. En la Miguel Hidalgo, nací en el Sanatorio Español. Ok. Eh, tengo 48 años, mi papá italiano, mi mamá española, soy hijo único. Tuve una gran infancia, toda mi familia dedicada al negocio de la compra-venta de alcohol. Mi abuelo fue el primero en traerlo de Europa y venderlo en América Latina. La verdad, él llegó a América en barco, con una mano adelante y una mano atrás, y terminó formando un emporio. Le fue muy bien. Soy un tipo muy agradecido por la familia que me tocó y por todo lo que me dieron. Fui un pésimo estudiante, me corrieron de muchas escuelas, nunca se me dio y a los 14 años empecé a trabajar en medios de comunicación, a los 14 años. Y desde que empecé a los 14 años hasta el día de hoy, que estamos a finales de julio del 2021, no he parado de trabajar de lunes a domingo, entonces la cómoda, César, hubiera sido dedicarme sí. a las empresas de mi abuelo o de mi familia. En medios de comunicación, nadie tenía ningún contacto. Yo empecé en radio con el ingeniero José Luis Madrid. Cuéntanos cómo lo
3: chingabas, güey. ¿Cómo chingabas
2: bueno, al ingeniero? Todo el día, todo el día. Ingeniero La Madrid, Rafa Puente y Francisco Javier González hacían un programa de radio todos los días, se llamaba Dos en el Área. Y era de teléfonos abiertos a la gente, tú puedes hacer preguntas y respuestas. Yo les hablaba todos los días, y un día me paré en las instalaciones de la estación para conocer cómo hacían el programa de radio y acabando el programa le dije a la madre que yo quería ser comentarista. Se rió de mí y a los 14 años me dijo, a ver, pues vente a ver de jalacables a ver cómo empiezas. O sea que esa historia de que por una familia acomodada y todo eso, yo creo que no va por ahí. Lo más fácil que pude haber hecho en mi carrera, en mi vida, hubiera sido estudiar administración de empresas y manejar las empresas de mi familia. Y me quise dedicar a algo totalmente diferente y no me arrepiento 35 años después.
4: Oye, André, una pregunta. Eh, ¿Y qué era lo que te traía de medios? O sea, porque entraste a los 14 años. Yo entiendo, yo también en mi caso, a mí el fútbol desde niño siempre fue mi pasión. Pero a ti, en, 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 en tu infancia, ¿qué era el deporte que más te gustaba por lo que dijiste? Puta, quiero estar en medios de comunicación, quiero ser un comentarista. ¿Cuál era? Me, enc
2: me encantaba el fútbol. Este, me gustaba mucho y me gustaba mucho ver los deportes, lo que se transmitía en aquella época en televisión, no que no tiene nada que ver con lo que tenemos el día de hoy. No. O sea, hoy cualquier persona puede ver el deporte que se le antoje de cualquier parte del mundo. En aquella época pues, era muy limitado lo que podías ver fuera del deporte o de los partidos del fútbol mexicano. Eh, no había internet. No había internet. Yo les voy a contar a ver, no. No, pues no. cuál fue mi primera chamba mi primera chamba fue en ese programa de radio los domingos era la época digamos en que empezaba a brillar Hugo Sánchez en España yo tenía que hacer un informe de lo que había sido la jornada del fútbol español entonces mi abuelo me regaló un radio de onda corta yo en las mañanas de los domingos prendía el radio Escuchaba todos los partidos en un programa que se llamaba Carrusel Deportivo.
3: Todavía sigue, güey. Todavía
2: sigue en España, exactamente. <risa> en el que transmiten todos los partidos al mismo tiempo en radio. Y yo con mi cuaderno iba apuntando todo lo que estaba pasando. Esa fue, digamos, que mi primera
5: charla. ¿Esa era tu Oye, especialidad?
0: Ejemplo,
5: ¿no? Sí, así empecé, Jerry. ¿Esa era tu especialidad? ¿El, el fútbol europeo era el Exactamente. El de, de ese André Marín de 14 años?
2: Y mi, mi abuela me ayudaba porque mi abuelo pedía que le trajeran periódicos de España, me compraba la prensa deportiva, que no llegaba el mismo día, llegaban como 15 días después, pero lo que eran periódicos y revistas y todo eso...
6: este, Estos almanaques del Don Balón, ¿no, María? Exactamente, el Don Balón. Compraba la,
3: esos, bueno, todo eso la, lo compraba. La guía de marca que sale cada año. La güey. guía de marca, exactamente.
1: Qué sorpresa que llegara, ¿eh? Porque estamos hablando más o menos de qué año, André.
2: Yo empecé en el 88 Enero de 1988.
1: Para, a mí me sorprende que llegara el periódico, ya sea 15 días después o un mes después. Yo no, yo no yo no, sabía que era de tan fácil acceso en esa época. Este, este
2: Tenías que tener algún contacto con la gente de Iberia. y este, para Un que amigo piloto, güey. Exactamente.
1: Perdón, nada más, está rápido. Oye, y el, ¿y el alcohol que traía tu familia en esa época? ¿Te refieres a, licor, a, 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 a qué licores? ¿Licores destilados, licores europeos? hicieron no, sí, sí, sí. alguna
2: licorería...? Mira, no, 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 no. Trajeron una compañía y luego lo vendían a tiendas, restaurantes, etcétera, etcétera. Mi abuelo trajo un vino muy famoso que hubo en México que se llamaba Marqués de Riscal. Mi abuelo trajo un whisky que era el cutizark Mi abuelo eh. trajo una ginebra que era la Bifiter. Mi abuelo trajo el Mochandón de Francia. Mi abuelo fue el primero que trajo el agua Perrier a México.
0: ¡Órale! Wow,
2: Todo este tipo de cosas...
6: Ya se no les verdad. está haciendo agua en la boca. ¿eh? Sí, ya no estábamos. Sí.
5: Eh, vamos a cambiar de César. tema. César,
4: pre César preguntaba porque tiene un problema con el alcohol. Entonces, sí, 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 por sí. eso me imagino. ¿Es
6: que,
3: hay ah, muchos otros problemas. Cocteles, César hace sí. cocteles, güey. Muy
2: bien, muy bien, muy bien. La luego te invito a unos, André. Yo siempre he querido que Laguna me produzca algo. Nunca me
0: ha querido. No, no, no digas ya no eso. Produce, no, no produce, ya no produce, Marín. Ya no produce.
1: Aquí me molesta la que sea. ya no produzco, que ya nada más soy jefe. Es, Ese, pero es
0: un
3: productor. Oye, Manolo, ¿tú querías preguntar algo? Sí, oye, pues nada, lo, yo tengo la fortuna de trabajar con André todos los días y pues sí puedo decirles que, que André pues, es un apasionado de esto, ¿no? Y conoce el negocio de, como la palma de su mano y hemos aprendido todos. Y pues nada más, digo, yo me sé muchas anécdotas, pero sí me gustaría como que nos contara André en el radio cómo fue creciendo y cómo fue creciendo al grado de que llegó a Azteca, güey, a integrar uno de los mejores equipos de producción que se recuerda en la historia, güey. ¿A los cuántos bueno, años, André, llegaste 14, a
0: Azteca? A los 14 a, y
3: medio. O sea, yo estuve... Wow. Yo empecé a los 14 en este programa de
2: radio. Me escucharon... Bueno, ni siquiera era Azteca. Era Imevisión. Era Imevisión. Todavía claro. no era Azteca, era Imevisión. Este, canal 13 y Canal 7. Y me escucharon, me mandaron llamar y empecé a trabajar en producción. Igual, o sea... Antes la información llegaba por agencias internacionales para generar los contenidos. Eh, ahí sí había que ser periodista de verdad. Nada sí, de sí. que agarrabas tu teléfono y en redes sociales te enterabas de todo lo que pasaba, ¿no? Ahí tenías que buscarle en serio la noticia.
1: Oye, perdón que te interrumpa y te dio tiempo de estudiar. Ahora que dices periodista de verdad, ¿te dio tiempo en esos de los 14 años para seguir estudiando la carrera de periodismo o algo así? Perdón. No, que.
2: No, yo acabé, yo acabé prepa y ya no, ya no estudié la carrera porque me la jugué en la vida, como desde los 14, desde secundaria ya trabajaba hubo un momento de mi vida que dije a ver, empiezo a tener buena fortuna en esta carrera de los medios de comunicación si me meto a estudiar una carrera universitaria voy a perder lo que he caminado y a lo mejor el día que quiera regresar a lo mejor ya no lo tengo, me la voy a jugar a los medios de comunicación, y me dediqué de lunes a domingo, César este, sí. mucha gente dice que esta es una chamba muy padre. También te digo que he sacrificado muchísimas cosas porque este es un trabajo y ustedes lo saben perfectamente. ¿eh? Es un trabajo de lunes a domingo y tienes que dormir con el celular en una mano y con el pasaporte en otra. Así tienes que vivir si realmente eres un apasionado de los medios de comunicación y yo soy un apasionado de los medios de comunicación. Sí, perdón, pero, digo te
1: interrumpí y Entonces estabas este, Te escucharon en radio Y eh, la transición a
2: TV Azteca 14 años igual, 14 y medio Exactamente, y trabajé eh, Mi primera chamba fue llevar Todo lo que era eh, El fútbol español En Deporte B Esa fue mi primera chamba este, Llegaba la señal De OTI Que era la organización de televisión Y sí. Oti mandaba el resumen de los goles de España, pero los mandaba sin audio. Entonces, como yo en la mañana había escuchado en mi radio de onda corta los partidos, y había anotado los anotadores y todo eso, yo les pasaba una guía de qué partidos habían, de qué goles habían llegado y de cuál
3: era la información que tenían que tener. Digamos sí. que André era el PA en aquel entonces del fútbol español. Yo era un <risa> asistente de producción. Sí, sí, sí. Simple y sencillamente, un
2: asistente de producción. Este, 14 años y luego, aproximadamente a los 16, 17, empecé a hacer cancha ya. Empecé a hacer partidos en cancha.
0: ¡Wow! super chico!
2: Sí, sí, la verdad sí. ¿Sabes claro. qué? Que si te apasiona algo en la vida, pues es muy importante, ¿no? Digo, yo agradezco las oportunidades que me dieron y consejo: el tren a veces pasa una sola vez en la vida. Entonces, este, a ese
4: 30, hay que, que subir. subir. ¿No? Y eso que, que mencionas, subir. André, de, de jugártela, pues como que medio te salió bien, ¿no? Haber dejado la carrera <risas> para, para dedicarte a los medios, porque hay mucha gente que no lo hace. Hay mucha gente que prefiere irse a lo seguro. Eh, no digo que sea el caso de todos, que todos se lo tengan que jugar. En tu caso, te salió. Eh, y empezar a los 17 años haciendo cancha, pues bueno, hay gente que tiene 30 y todavía no pasa, ¿no? Y los tiempos cambian y como dices tú, las maneras se hacían antes diferente, ahora es muchísimo más sencillo pero en tu caso, 17 años y ya en cancha, bueno ¿te acuerdas tú en qué partido empezaste eh, sí. a nivel de cancha? Sí, 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 fue un partido en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla Pumas
6: ¡Puebla Pumas! Oh, pues ¡El clásico de César! El clásico el César. De, César. de
2: César Laguna Un a domingo a las 12 del día Ah, okay. no,
6: te
1: tocó sábado en la
2: noche, que los de sábado no, no, en la noche no, no. eran monetes. Me tocó domingo a las 12 del día. No, del infierno. Me parece ahí, que no, fue infierno. la temporada siguiente que el Puebla salió campeón con el mortero Aravena y con el mortero Aravena. Sí, o sea, fecha 1.
6: Pues, pues, los, sí,
1: los dos equipos eh, estaban bien porque
6: Pumas venía, a ser, bien, bien, Pumas venía a ser campeón. Muy bien. Oye, a ser campeón. Cuando llegaste ahí a. Pues ya hay medición, empezaste a hacer cancho a todo. ¿Quién era como el que más admirabas? Porque nosotros a todos nos pasa que pues, llegamos a trabajar en la tele y pasas la transición de verlos en la tele, que son figuras, a que ya son tus compañeros de trabajo y pues te van imponer... a compañero. Sí, sí, tienes que imponer tu personalidad, que pues es, tú eres más polémico, directo y de todo. ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te ganaste como ese lugar de que te empezaran a respetar por todo lo que sabías y tu personalidad y cómo eras? Yo creo que trabajando
2: mucho. Eh, admiraba mucho a las tres personas con las que trabajaba en radio, porque los tres trabajaban en Imevisión, tanto el ingeniero de La Madrid, como Rafa Puente, como Francisco Javier González, los tres trabajaban en Imevisión, y evidentemente admiraba a José Ramón, evidentemente le tenía una admiración muy especial, porque era un periodista serio, poderoso, admiraba a Orbañanos, eh, cuando yo empecé en Deporte B, la pareja de Deporte B era José Ramón y Orbañanos, esa era la sí, pareja sí. de Deporte B. Este yo los admiraba mucho y se portaron muy bien conmigo además de darme oportunidades me dieron consejos y, y me dieron me dieron chance de poder trabajar y este y me encantó y aquí estamos y a lo que me preguntaba César al principio yo solamente quisiera dejarlo muy en claro no a mí no me molesta cuando me preguntan que si yo soy fifi la verdad es que no me molesta eh porque yo siempre tengo una respuesta César yo no soy fifi yo llevo 35 años trabajando para poder tener la vida que tengo. Entonces, pues yo creo que toda la gente que honestamente trabaja y paga sus impuestos, pues este, digo, que piensen lo que quieran, ¿no? Pero con todo respeto, yo sí, yo sí muy orgulloso te puedo decir que son 35 años de partirme el lomo en un trabajo que no es nada sencillo. eh
0: ah.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y te lo pregunto justo porque la gente no te puede ver. O sea, nosotros que trabajamos contigo... Te podemos ver y es probable que la gente, digo, me ha tocado comentarios, es probable que la gente tenga una percepción que es muy difícil que de mi boca o de la boca de Manuel o Eliseo, o de los que te conocen, pues pueda salir. En cambio, de la propia, pues creo que les puede quedar claro. Jerry, tú tenías una pregunta.
5: Oye, André, nosotros como televidentes <coughs> veíamos la, la rivalidad Televisa y Mevisión TV Azteca, pues como muy encarnizada, ¿no? Como un Real Madrid-Barcelona, como un.
4: Mucho odio, ¿no?
5: Chivas así como una enemistad y fuerte, ¿no? Televisa representaba algo, TV Azteca representaba una alternativa, una visión distinta, tal vez más crítica. Yo quiero preguntarte, eh, ¿para ti qué representaba a cada televisora? Y si esa rivalidad era personal, o sea, si, si, si era de que esas personas realmente te caían mal, o. Porque nosotros como, como espectadores nos imaginábamos que ustedes se veían afuera y se mentaban la madre, o no sé, o sea, que claro. era personal. Sí
2: este, digo, nada que ver con lo que hoy viven las dos televisoras en México, ¿eh? Nada. Hoy son, hoy son cuates, hoy se comparten eventos, hoy se llevan muy bien, hoy están de existen? la mano. ¿Cómo?
4: ¿Todavía existen?
2: Bueno, es un decir, ¿no? <risa> ah, es un decir. Okay, okay. Pero no, pero es que la verdad, tú no sabes, tú no sabes las madrizas que eran las coberturas en aquellos años, ¿eh? A mí me tocó viajar 20 años con la selección mexicana por todo el mundo. Desde que llegó Menotti hasta que terminó la Volpe. Yo me pasaba seis meses del año fuera de mi casa por viajar con la selección mexicana. Y la, o sea, la competencia diaria era quién saca mejor nota televisa o Azteca. Y ellos tenían todas las facilidades porque ellos manejaban la federación entonces nosotros éramos los apestados a mí me tocó empezar a cubrir la selección sin derechos, imagínate sí, sí. lo que era eso, Televisa tenía todo, en el mundial de 98 la selección se quedó en un castillo que estaba cerca de París Sí. Eh, la dentro verdad. del castillo Dentro del castillo dormía Schwartz y a mí no me dejaban entrar <risa> dentro del castillo <risa> wow. a mí no me dejaban entrar <risa> era ¿cómo han que cambiado qué?
1: los...? Sí, pues. Schwartz era tu némesis por llamarlo así en ese momento, era la competencia él
4: seguía, él era el que seguía la selección por parte de Televisa
2: es más, el día que eliminan a México de la Copa del Mundo en el 94 a mí me tocó estar haciendo cancha yo estaba atrás de la portería donde se tiraron los penales con Bulgaria en el túnel de vestidores, nos separó un directivo de la federación, estuvimos a punto de agarrarnos a madrazos ¿Schwartz y tú? sí Cuéntamela bien, ¿por qué? Así fue, ¿Por qué? pues nos empezamos a gritar ya, ¿sabes? Cualquier cosa, porque nos peleamos por tener la primera entrevista, por salir exclusiva, y ya estábamos muy calientes, y, y nos separaron, pero a punto estuvimos agarrados
6: a madras. Lo, los dos se peleaban por Beto García Aspe que venía de fallar, ¿o qué, Marín? Exactamente.
0: No, y y, y no, luego,
3: ¿cómo es este medio, güey? ¿No? Porque los jugadores sabemos cómo son. Los jugadores son personas especiales, güey son personas que tienes que agarrar con pinzas. sea, pues André, en aquella anécdota que cuenta que se subió en el árbol. Estos cabrones se reían de André cómo estaba arriba del árbol. Claro, güey. claro, claro. claro A mí en 98 me vetaron de la selección.
2: No me daban entrevistas los jugadores y yo tenía que entregar todos los días una nota con la información del día de la selección mexicana llegaba el momento que decías dios mío ya que los eliminen carajo ya no claro, <risa> a todos,
4: que no haya a quinto todos. partido que no haya quinto partido a todos partido. nos
2: ha
1: pasado a todos nos ha pasado no te sientes mal.
3: oye Andrea así como digo van a saltar muchas anécdotas yo me acuerdo una que contaste y la neta estaría chido que lo contaras güey cómo hacías tú para marcar con los jugadores no que investigabas al hotel porque no había celulares güey ah claro ¿cómo los buscabas? Bueno, primero Luis García, ¿no? Sí. Bueno, pero yo tengo una anécdota muy
2: buena. No había celulares exactamente. Este, Era muy valioso en aquella época tener una buena agenda. Porque si tú tenías el teléfono de la casa de un jugador, estabas del otro lado. Porque en aquella época eh, marcar a la casa de un futbolista a las 8 o 9 de la noche, pues casi era seguro que lo ibas a encontrar. Y entonces, o sea, ya no es como ahora, que es que le tengo que preguntar al jefe de prensa si me puede sí. poner a un jugador entre el jefe de prensa y el oh, representante bueno. <risa> exactamente, no ayer era, agarrar el teléfono y que tuviera suerte, ¿no? entonces era muy importante tener una buena agenda me acuerdo que alguna vez en Imevisión me mandaron a cubrir el entrenamiento del Pachuca porque el Pachuca estaba peleando la permanencia en primera división estaba por irse el Pachuca la tenía muy complicada ya y cambiaron de entrenador pusieron de técnico al gallo Jauregui un legendario técnico del fútbol mexicano, un personajazo el gallo Jauregui y llegué yo acabando el entrenamiento, le digo señor Jauregui, un gran favor no me puede dar el teléfono de su casa para que estemos en contacto y me dice el gallo casa, casa si este equipo no lo salva ni su chingada madre, yo y bueno. <risa> <risa> Entonces Bueno, ese tipo de anécdotas te pasan, ¿no?
3: Sí, sí. sí.
0: Oye, ¿Y, yo, yo, me...
5: y, y eso que platicabas de Schwartz, o sea, además de Schwartz, ¿había otros que fuera personal? O sea, que si sí dijeras, este cabrón no lo puedo ver en, en la calle. porque.
2: No, la verdad no. ¿No? no yo, yo creo que mi mayor pique profesional fue con Schwartz. Porque mira, me tocó, me tocó. tocó. 20 años en la selección, cubriendo para Imevisión y para Azteca no es fácil. Y más te digo que al principio sin derechos. Sin derechos. Éramos los apestados, los enemigos. Mucho man. tiempo fue pues, así. Era, era la época en que el güero Burillo manejaba este país y manejaba el fútbol mexicano. Y Televisa controlaba, igual que controla hoy absolutamente todo. Este Me tocó Schwartz, me tocó... Gurbich ¿También, también, ¿no? Sí, después Miguel, pero antes, un rato Paquito Reyes, que luego fue jefe de prensa del América. Sí, sí. Me tocó Anselmo Alonso. Me tocó Gurbits. Ellos,
1: básicamente. Todo, todos los segundos de carácter un poco más suave que Schwartz, ¿no? Sí, Es que Schwartz y tú tienen una, una personalidad fuerte. O sea, los dos tienen... Ese pique debe
6: de haber sido muy 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 eh, que eh, de era,
2: era un clásico
0: Oye, una, y, y la
6: presión we, la presión que les metían pues, a los dos a él en Televisa Oye, y, ti, eh, y hablando hablando de presión
4: hablando de presión eh, lo que dice eliseo eh, qué tanto checaban lo que hacía el otro qué tanto todo trataban el día.
3: De mejorar o sea era muy serio eh, todo el día todo el día enfermitos sí. hoy lo sigue haciendo André imagínate hoy lo sigue ya. haciendo
2: no bueno Oye, hay que reconocer que es muy buen reportero
4: ¿eh? Sí,
3: Cuéntanos es un una
2: perro. que te haya ganado él Sí. Cuéntate. Cuéntanos es un... una que te haya ganado él y una no, que pues tú sí. le hayas ganado a él la que más él, te haya dolido Él tenía todo a favor, él tenía los derechos yo no podía entrar entonces no tenía chiste, la pelea no tenía chiste
1: Pero la que más te dolió, una que
2: dijiste no man o sea güey, esta la tenía
1: una, una que te haya dolido o una que no tú le hayas creo. ganado a él si quieres
2: Yo creo, no me acuerdo si fue 94 o 98 fue 98, me parece, sí, 98 en la Copa del Mundo de Francia. Ellos tenían todo montado, absolutamente todo montado. México califica a la siguiente ronda, después de empatar con Holanda, con Manolo Lapuente de técnico, y llevan al estudio que tenían en el estadio, llevan a Luis Hernández y a Puente y enlazan al presidente de la República para felicitar en su pantalla, en vivo, a los jugadores. O sí, sea, si doblé los brazos y dije, creo que hoy me que perdí.
3: Sí. Oye, André, y, y cuéntanos, digo, porque pasas de, de ser el reportero estrella de la selección en una sola empresa y, como dices, en Televisa fueron cambiando de nombre, ¿no? Fueron echándolos porque, Planeta les, les fuiste ganando a cada uno, güey. Y, ¿Y cuándo cambias? ¿Cuándo decides? Ya dejo de ser reportero, quiero ser talento de estudio, Ahora, ¿lo quiero empezar a tener andré? más protagonistas. Sí, lo por. Dices tú, o sea,
4: dices tú, ya no quiero seguir a la selección y me quedo yo ya de planta en estudio, o es algo que viene de arriba y que te dicen, oye, ya no lo vas a seguir y te Por los
3: viajes, no, güey, es muy desgastante. Sí.
2: Se, se dieron las dos cosas. Yo, como les decía, este, me pasaba seis meses eh, del año fuera de mi casa. Yo viajaba en el mismo hotel que la selección en el mismo. Hotel que la selección Me quedaba en el mismo hotel, comía con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mitad del año estaba fuera de mi casa. Eh, después de la Copa del Mundo de Alemania, en Alemania, este, digo, yo ya participaba en todo tipo de programas. Todo esto soltero, en, ¿no, güey? ¿Por qué es soltero, importante? Soltero, eso. soltero, soltero. Sí, yo, yo, me casé, yo me casé después del Mundial de Alemania. Este, y todo el tiempo atrás, yo además de ser el reportero de la selección, ya estaba cuadro en Protagonistas de la TARDE, estaba cuadro en Deporte B daba la sección deportiva en Hechos con Javier a la Torre. Este, entonces, yo hacía prácticamente de todo. Y los fines de semana transmitía partidos en cancha. Por eso la chamba de lunes a domingo. Entonces, sí llega un momento en que tanto la empresa como yo tomamos la decisión de que ya era bueno, pues ya bajarle, ¿no? Porque sí estaba muy pesado el asunto y me querían mucho más a, a cuadro, mucho más tiempo a cuadro y me querían más en México que viajando por todos
4: lados. Y ahorita que mencionas lo de, lo de protagonistas, eh, deportes, etcétera, etcétera, ¿estás de acuerdo que protagonistas fue y marcó un antes y un después en la televisión deportiva en México, ¿no? Esa es una. Y la otra es, ¿qué era o cómo era el día a día de estar en protagonistas de la tarde? Porque al menos yo me declaro y, digo, tengo yo ya casi 40 años y yo desde que era... Pequeño, yo veía Deporte B, veía En Caliente y Protagonistas de la Tarde para mí era... Yo tenía que comer a las 2 de la tarde porque era la hora que empecé a Protagonistas. Y las figuras que tenías a los lados, porque no nada más era estar con José Ramón o con David, o sea, era un, un grupo de, de talentos sí. que puede ser irrepetible.
2: Sí, por cierto, un detalle, por si les interesa, que me parece que nunca he contado, ahorita que lo dijiste En Caliente, En Caliente eran los lunes en la noche... Correcto. sabíamos a qué hora empezábamos a las sí, 11 de, 20, de la noche, 11, pero, 11. No pero no sabíamos a qué hora terminábamos me encantaba es que podíamos salir a las 5 de la mañana ¿eh? Eh, los encargados para que no les cuenten historias señores los encargados de llevar los invitados en caliente éramos Faitelson y yo, nada más nada más
3: nadie más este, no una vez llevaste, y una vez llevaste a la golpe y creo que les dieron las 5 de la mañana, ¿no? Exactamente.
4: <risa> yo tenía otros datos como dicen
2: por ahí. Bueno, <risa> los únicos dos éramos Faitelson y yo. Este, de llevar los invitados, ¿eh? Bueno, ya que, que te dieran la posibilidad de estar en el panel bueno. entrevistando era un lujo en aquellas épocas. Oye, Ahora yo como
3: productor, güey, tienes... como productor, ya aprovechando que te tenemos y la neta es que nos escuchan, no, no es por presumir, André, pero, pero nos espérate, escuchan... Pero espérate,
1: que conteste la de Ángel Manolo, le preguntó a Ángel la de... Sí, para... No, es que viene
3: viene, viene eso, porque nos okay, okay. escuchan casi todos los productores, André. Todos los productores Una, de un de abrazo a canelas. Sí, entonces, ¿cómo hacías tú para estar en ese panel, güey? meterte, este, interrumpir a José Ramón, la orden venía desde cabina, ustedes hacían lo que querían en el programa José Ramón decidía, oye, se habla de la América porque yo quiero eh, hay, una, hay una guía, se respetaba o no, ¿Cómo, ¿qué diferencia hay ahora entre los programas que hacemos y los protagonistas de aquel entonces que güey, primer bloque duraba 33 minutos, güey
2: sí este, trabajábamos
3: sin chícharo
2: ¿Hey? O sea que el conductor que era José Ramón hacía lo que se le cantaba. Y en aquella época el conductor que era José Ramón era el director de deportes. Entonces si el Puta, productor doble poder, güey. Eh, bueno si el productor no se cuadraba con José Ramón se quedaba sin trabajo. Claro. Entonces este pues era un productor, pero en pocas palabras más que productor era un realizador uh -huh. básicamente, ¿no? Hoy ¿Sí? los tiempos han cambiado. Hoy el productor decide y hoy que estamos en la última palabra, yo llevo un chicharo y tanto tú como Eliseo me van dando instrucciones en vivo de cómo hay que manejar el programa y hay que hacerles caso porque, insisto, yo entiendo, este, aunque yo empecé antes que todos ustedes en el mundo de la sí. televisión, ustedes son mi autoridad en una de las chambas que tengo, que son los programas de televisión, entonces este, hay que hacerles caso. Pero en aquella época se trabajaba sin chicharo, hacíamos lo que queríamos, la verdad.
4: Yo lo, yo, lo su... veo un poco similar, yo lo veo un poco similar a, a guardando toda proporción a ser un Vicente del Bosque, el productor y el equipo que tienen ustedes los galácticos, pues nada más dejarlos jugar no acomodarlos a cada quien en su lugar y denle, porque digo estabas tú, estaba David, Rafa Puente José Ramón, Gómez Junco Chancho, Pepe Espinosa es. Enrique Garay eh, Rosique, que, que entró ya también después, eh, eh, Ciro Procuna era un equipo... Uf, o sea, todos ahorita están básicamente dominando en diferentes empresas de los medios de comunicación y antes estuvieron juntos todos en un mismo programa durante una hora de has, dos a tres de la tarde por muchos años. ¿Te
2: has dado cuenta que hoy en día los verdaderos periodistas deportivos no están en televisión
4: abierta? Sí, 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 sí. Por eso te preguntaba si existían las otras dos que mencionábamos y, y en realidad se han quedado, se han debilitado muchas porque... Los periodistas, como mencionas tú, los de la vieja escuela, los que sí fueron periodistas, están en televisión de paga. Y nosotros sí. tenemos la fortuna de estar en televisión de paga. Sí, Oye, somos, André,
5: somos muy afortunados, sí, señor. Es, esa fuga de talento, ¿crees que también esos problemas que hubo en, en los protagonistas, que se acabó ese, ese Dream Team, ¿no? Que, que, que dice Ángel que había. Se dio un poco al organigrama que tenían. O sea, por ejemplo, que, que José Ramón pues era el jefe de, de los protagonistas, pero a la vez era el jefe de, 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 to, de todos, de todos ahí, ¿no?
0: ¿Mm?
5: O sea, igual no tener separados las, los directivos de los talentos, ¿crees que eso 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 deterioró la relación entre muchos sí, de Sí, por ustedes? supuesto. O sea, Pero por o sea supuesto. porque tenían batallas ideológicas todo el tiempo al aire y aparte había una lucha de poder a, a, atrás de cámaras, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí,
2: conclusión: no es bueno tener a un jefe que salga a cuadro, no es bueno. Claro.
4: Conflicto o sea, de interés,
2: ¿no? que, yo, que yo lo viví en carne propia, ¿eh? Porque tanto fui empleado. Como en su momento me tocó ser jefe en Azteca, Así en Azteca ya ya. me tocó ser jefe, yo era el director de fútbol de TV Azteca, o sea yo también, igual que lo de en caliente, para que no les cuenten, yo llevé, yo, yo llevé a Menotti, a Valdano, a Gómez Junco, a Luis García, yo los llevé,
6: yo a los Campos llevé, a Campos
2: también, a Campos yo lo llevé
4: yo también tenía otros datos, que bueno que lo aclaras ¿y cómo fue, ¿y cómo fue creo, esa transición mucha André, gente.
5: De, de ser André parte de la mesa a ser el jefe? ¿cómo la tomaron algunos? algunos bien, otros mal
1: perdón, antes de irnos a que tú seas jefe me gustaría retomar ¿cómo es ser empleado? ¿cómo es ser subordinado de José
2: Ramón? tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas este, le aprendí muchas cosas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer
1: yo, ver, ejemplos,
2: ya va, ya, ya va a salir el libro, César. Ya va a salir el libro. Una de las cuéntales Cuándo sale el libro, mejor, o, el ¿cuándo, libro, ¿cuándo o, sale libro André?
4: Pronto, sale pronto,
2: pronto, pronto.
4: Podrías irnos ahí tirando
6: un buscapié. Un teaser, un un teaser, no, un pero miren, fíjense,
3: o sea, alguna anécdota complicado? que
6: hayas tenido que, que la hayas cagado, que hayas dicho tú, ver, hoy si sí la cagué yo y me la como con Porque, José Ramón André, o con alguno de esos André, Una a, mí mí me tocó,
4: a mí me tocó trabajar con José Ramón como la mayoría de las perso personas que están aquí pero a mí el José Ramón que me tocó y me lo han dicho personas que trabajaron con él es un José Ramón ya más dócil ya más tranquilo, también le da de, evidentemente juego un factor, a ti te tocó el José Ramón en apogeo, el José Ramón que era, y lo describieron mucho un, un hijo de puta así, así me lo escriben muchos, no son mis palabras entonces sí, sí sería muy interesante saber una buena anécdota y tal vez una no tan buena en la que haya dicho, puta, ¿por qué estoy aquí, caro?
2: ¿No? este A ver, él vivía en su oficina. Yo no sé por qué no le gustaba estar en su casa, ¿eh? pero él vivía <risa> en su oficina. Este, Todos que éramos comentaristas. A ver, no había mail, ¿eh? No había internet, no había mail. Este, a los no había celulares. En su oficina. No había celulares. Bueno, la programación de los partidos del fin de semana que eran sábado y domingo, la pegaban afuera de la oficina de deportes. Pero cualquier persona normal, cualquier persona normal, pues la pega el lunes, ¿no? Para que la gente planee su semana
4: claro. y le entreguen sus
2: boletos de avión y sus viáticos y tenga perfectamente claro cómo va a ser su fin de semana, si tiene que ir a Celaya, si tiene que ir a Monterrey, si tiene que ir a Guadalajara y de vuelta, cuál es el avión, etcétera, etcétera. Él... Por sus huevos, por sus pistolas, ponía la programación de los partidos del fin de semana el viernes a las 10 de la noche. <risa> <risa> ahí tienes a todos, ahí tienes a todos, afuera de la oficina esperando a que te dijeran qué te tocaba.
4: Y podría tocarte el sábado a las 5 de la tarde estar en la Sultana del Norte en el Técnico. Pero por, de por Montre, supuesto,
2: ¿no? claro, claro
1: y nadie sí. se quejaba nadie tenía el valor claramente no pues, era el jefe
4: güey claro
1: <risa> tú, yo sé que tú te has quejado con tu jefe Liceo. todos creo que aquí es una libertad diferente
5: no oye andrés sí. y cuál crees que era la estrategia ahí de José Ramón de hacer esas cosas por joder joder no, o, o, o mantenerlos competitivos yo creo que, yo creo que
2: to, yo creo que de todo un poco yo creo que de todo un poco lo que pasa es que si a él no le gustaba estar en su casa o no le gustaba tener vida social ¿Por qué los demás no la iban a tener, no?
0: Pero bueno, ya eh, fue,
2: fue una etapa.
4: Oye, y André, ¿quién era el contrapeso? Digo, desgraciadamente, eh, cuando una persona tiene mucho poder, muchas veces se pierde ese contrapeso, ¿no? Pero en Azteca llegó a haber ese contrapeso, ya sea en el estudio, al aire o fuera del aire, esa persona que tal vez dijera, güey, no te mames, no pongas el horario el viernes, por lo tal vez el jueves. ¿Había no. alguna persona que fuera contrapeso? ¿O era totalmente 100% José Ramón. No, 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 no. No,
2: no, había, no había contrapeso. No había contrapeso.
4: ¿Y al no, aire no crees que se sentía algún contrapeso de tu parte, por ejemplo, que tú muchas veces chocabas con él o David o Rafa Puente o era más bien un complemento de todos? No, bueno, sí si nos peleábamos. Algunos nos peleábamos con él, algunos le decíamos sus,
2: sus, sus verdades en la cara, algunos no nos dejábamos. Este, pero siempre sabiendo que era la autoridad. Y también curioso porque era, era como muy bipolar el asunto, ¿no? O sea, por un lado decías qué poca madre lo que acabas de hacer, pero por otro lado lo admirabas.
0: Pues <risa> era,
4: era, era muy
3: especial la relación que se daba. Amor-odio. No, sí. Ustedes acuérdense que había, pueden encontrar en YouTube, había segmentos donde André antes de ir al corte, ya, ya encabronado, güey, debatiendo contra José Ramón, el mismo David, güey. O y sea, peleas, los dos cabrones poniéndosele a YouTube con con no solo el jefe del panel el jefe de la empresa deportivamente hablando güey entonces sea, pues no era fácil güey no era fácil la neta es claro. que la gente cuenta y tiene tiene yo tenía esa perspectiva porque pues, hay muchos runrunes no en el medio güey cuando yo conocí a André yo no no tenía esa obsesión de estarle preguntando André dicen esto André dicen otro porque o sea no no porque esté aquí pero André no deja ese tema de lado güey porque aquel le encanta estar diciendo, le encanta estar haciéndose el protagonista, güey. Y André elegantemente dice, ¿sabes qué? Di lo que quieras, hazlo. Lo llevaron a Univisión, lo querían casi, casi estarle ahí diciéndole a André quién tuvo show. la culpa y, y no, no va por ahí. Wey. Era de beneficencia
4: Entonces, el show, ¿no? Si bien... Si bien claro. Era, era para claro.
3: recaudar fondos.
2: Sí, sí, recuerdo. Eso y y ese, cara, ese día, para que no se quejen, ¿eh? Ese día en la cara le dije sus verdades. Exactamente. Y en la cara en Televisión Internacional.
4: Entre tú y Orbañanos, fíjate, yo a ti te vi más cómodo, pero yo a Raúl lo vi muy, muy incómodo, o sea, Raúl como que se vaya, le cae muy mal, a ti te vi un poco más relajado, eh, a mí sí me gustaría, si sí tengo una curiosidad y brevemente, ¿cómo fue ese show? Eh? Porque estuviste tú, estuvo Bermúdez, estuvo José Ramón, Orbañanos, Rosique, que era como el mediador, ¿fue una buena experiencia o sí. te quedaste con ganas de volver a hacerlo?
2: Sí, porque, porque, porque la, la causa era muy buena, parece que la idea fue muy buena este, tratar de recaudar dinero para víctimas por el temblor en México y al mismo tiempo digo, no estoy seguro, el liceo ayúdame era por un huracán, ¿Un huracán
5: ¿En, ¿no? en Puerto Rico Así, ¿no? Puerto, Rico. No. Por, ah, sí, por Puerto las... Rico y Haití ¿no? Rico.
0: Exactamente,
2: sí. por, por las dos causas nos convocaron, nos invitaron a recaudar fondos y se terminó haciendo un show de televisión estuvimos, pues Tres días en Miami, se portó muy bien, la gente de Univisión con nosotros, los demás nos respetaron mucho, ahí cuando estás enfrente de todos y conviviendo con ellos te das cuenta de lo que has construido en el camino y del respeto que te pueden llegar a tener, que me dio mucho gusto. Y, este, y todo era por una muy buena causa. Raúl y yo fuimos como los enviados de Fox a recaudar fondos, afortunadamente se recaudó muchísimo dinero, que ojalá haya llegado a buenas manos, ¿no? Porque de eso ya no, al final nunca sabes en qué termina la lana. ¿no? No, André, eh, 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 hablando de lo de lado su lado libro, pues,
4: una vale. pregunta rápida, rápida. Eh, me acuerdo que le dices a José Ramón: nunca dije nada y nunca voy a decir nada. Algo así dice. ¿no? Sí, señor. Eh, ¿Algo así veremos en tu libro? O eso se queda. En el vestidor, o hay algo que podremos ver en tu libro cuando salga próximamente. Es exclusivo.
2: Si yo cuento toda la verdad, puedo hacer, puedo hacer pedazos a su familia y no soy tan mala
4: persona. Ok, 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 me y gusta.
3: Fíjense lo, lo, lo que es André. Yo una vez se los contaba aquí en lunes ya. Me dice André, vente, güey, te invito a comer aquí al Royal. Y fuimos al Royal, André y yo. Y en la entrada no de del hotel, wey, en la entrada del hotel se encuentra. <risas> Andrés encuentra a David Feitelson. Y yo, que lo crecí viéndolos, güey, dije: verga, ¿qué va a pasar aquí? No? Aquí va a haber madrazos. ¿Qué, qué onda? Mm. Wey, se dieron un abrazo, cabrón. Se extendieron la mano. ¿Qué pedo? Como amigos, güey. O sea, ahí es donde te das cuenta que las cosas que se dicen no son verdad, güey.
4: No, y David es un tipazo, ¿no,
2: André? Qué buen tipo el gordo, muy buen tipo. Me da gusto que esté contento, Oye. que esté desarrollando. ¿Qué pasó?
1: ¿Tienes amigos en el medio? ¿Amigos entrañables en el medio?
2: Mira, he conocido muchísima gente. Tanto de televisión como de fútbol. Muchísima. Te puedo decir que me sobran dedos de una mano para decirte quiénes son mis verdaderos amigos.
1: ¿Te gustaría nombrarlos o no? Oye, es que son son ¿no? de Yo sé mano. quiénes son,
5: pero luego les cuento. Oye, oye André, <risa> eh, conectando ese tema, se habla mucho de los que compañeros de trabajo que terminaste mal, igual como el tema José eso ¿Pero ves, ves en, en el horizonte hacer las pases con algunos de ellos en algún momento? No, no me interesa, Jerry. La verdad es que no me interesa. Cada quien siguió su camino,
2: cada quien hizo su carrera como quiso. Este, algunos bien, otros mal, otros regular. Algunos cayeron en ser payasos deportivos, otros me parece que en una mediocridad absoluta, cada quien en su vida. Yo estoy muy contento y muy realizado eh, a mis 48 años con lo que tengo, con muchas ganas de seguirle, con muchas ganas de seguirle. Les puedo decir que eh, después de 35 años, pues he pasado por todas las etapas del mundo de la televisión y de los medios de comunicación. Igual yo te puedo producir un programa, que te puedo reportear, que te puedo conducir. O sea, afortunadamente he aprendido absolutamente todo y a mis 48 años, pues hoy me levanto con la misma ilusión de todos los días, de todos los días, consciente de que el buen programa que hiciste ayer, ya fue ayer. No hoy tienes que hacer uno mejor. Hoy tienes que hacer uno mejor. Es un reto permanente conmigo mismo. Que el programa de ayer ya fue ayer. Salió bien, salió mal, salió regular. Bueno, ya fue ayer. Hoy tiene que ser mejor lo que tienes que hacer. Me levanto con todas las pilas puestas. Tengo una familia. Soy un tipo privilegiado. Tengo tres niños. Estoy enamorado de mis hijos, de mi esposa. Tengo una gran familia. Tengo salud. Soy joven. Tengo una carrera. Trabajo en una empresa maravillosa. Trabajo en diferentes empresas donde me tratan y me respetan de maravilla. O sea, soy
3: un tipo muy feliz. Oye, André, y cuando, cuando sale esta noticia de dejar Azteca y, y, y de repente, pues tú como el Tuca, güey, ¿no? Dejas a Azteca y luego, luego a Fox, güey. ¿Cómo se da? Te, ¿cómo se da dio bajón, güey? ¿Dijiste? ¿Cómo se da tu puta, salida de,
4: de Azteca, André?
3: De la tele abierta a la televisión de paga, ¿lo sentiste como que fue un retroceso? No, ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste, güey?
4: No,
2: este... Yo ya venía observando a Fox... Este, digo, si estás en el negocio tienes que estar muy pendiente de lo demás no o sea, yo quieras que no, hoy en día estoy pendiente de lo todo lo que se transmite, no solamente de lo que hacemos nosotros en Fox, eh yo estoy pendiente sí. de todo lo que se transmite en todas partes creo que es muy importante la gente que te dice, no, yo no me fijo en la competencia me parece que es una estupidez me parece que es muy soberbio y me parece que es una monumental Así pendejada y es una mentira lo no hemos minutos.
6: dicho aquí, lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cómo trabajas en tele si no ves tele? Tienes que bueno, tragarte bueno, toda la tele. Algún día, algún día, esta es una anécdota muy buena. Me manda a
2: llamar a una junta a su oficina, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca.
4: ¿Qué año, André? ¿Qué año?
2: Finales de los noventas. Ok. Y empieza a preguntar uno por uno. ¿Y usted cómo es su día a día? Entonces, en ese momento, para lucirte con el dueño, bueno casi casi te desgarrabas las vestiduras ¿no? de todo lo que yo trabajo entonces empiezo yo y le digo no hombre señor yo empiezo a las 8 de la mañana ya hago esto ya hago esto, ya hago esto, ya hago esto y el programa tal hora y como un sándwich y luego hay que planear con Fighters en el programa de la noche, luego el programa de la noche llego a mi casa a la 1 de la mañana se me queda viendo y me dice ¿y a qué hora ve televisión? me mató, me
4: mató me mató
6: no sé.
4: ¿Y qué respondes? Después de que ya le contaste todo tu día fuera de casa, ¿no? Me mató. Sí. Oye, André, ¿y tú llegas a ser jefe en TV Azteca? Me parece 2007, 2010, por ahí. O 2006. 2006. ¿Después del Mundial? <risa> sí. ¿Cómo será eh, tu llegada? Porque lo, lo, lo... condensó una pregunta porque fue, digamos, breve tu paso eh, en esa etapa. ¿Cómo será tu llegada como jefe, tu estadía y el momento en el que decides dejar hasta acá? Cuéntanos ese proceso de, de esos cinco o siete años, ¿habrán sido? Sí, más o menos.
2: Este, nombran a un director de deportes cuando se va José Ramón y nombran a una persona que no salía a cuadro, después de las experiencias que ya les conté, uh
0: -huh. que no es
2: sano tener a un jefe que salga a cuadro. Uh -huh. Los nombran a Pablo Latapí, director de deportes. Y nombran, digamos, que a dos directores. A Faitelson le dan una dirección y a mí me dan la dirección de fútbol. Este, afortunadamente nos fue muy bien. Eh, ¿Tú pones a persona. Martinoli? Yo puse a Martinoli. Yo puse a Martinoli y yo puse de moda en la red 90 minutos. Yo hice el grupo de la selección y con todo en que yo era el director de fútbol, yo dije, a ver, lo mejor que le puede pasar a este equipo en este momento, porque Televisa nos ganaba todo, eh todo en la selección mexicana en rating ganado Televisa entonces se me ocurre poner a Martín Televisa tenía minutos, a Raúl, ¿no? Televisa ¿no? tenía a Raúl y al perro
3: sí.
2: Este, sí. yo pongo Martín 90 minutos en el palco Luis y Campos y yo en la cancha y empezamos a ganar, y a ganar y a ganar, y a
3: ganar para que, no pa que no les cuenten también para que no les <risas> cuenten Manolo
1: como si hubiera estado ahí. Sí,
5: no, sí, es que, pues, yo sí me acuerdo me, de ese equipo. Sé la
3: vida de André, cabrón, por eso yo los sí, dejo.
5: Yo ustedes. sí me acuerdo de ese equipo. Oye, André, entonces tú dejaste lo único bueno que tiene a ahorita. Y una,
2: una cosa que es importante y que me gustaría también para que no les cuenten. Si algún día volvió el boxeo a la televisión abierta en ese país, fue gracias a David Feitelson. El gordo fue el que consiguió que se volviera a transmitir boxeo en
6: televisión abierta. Sí, justo joder. ahí fue el boom otra vez del boxeo porque estaba estuvo olvidado varios años. Porque porque si no se, fuera, no fuera eso, feliz. César
5: no lo practicaría, güey.
1: <risa> <risa> Qué pendejo, güey.
5: Es que es, es... Gracias, David Feitelson. <risa> eh, bueno, pujilística. Bueno, ¿cuál, la cuál
1: crees que haya sido lo mejor que hiciste como jefe? Y lo peor, algo que te arrepientes y dices, puta, ojalá por ahí lo hice muy
2: mal. A lo mejor fui muy soberbio. Este... A lo mejor no supe escuchar a la gente cuando tendría que haberla escuchado. Y de las cosas buenas, pues yo te digo que formar al equipo que hoy tanto presume Azteca que ganan siempre y que son los mejores y no sé cuántos, pues ese equipo no existía, ¿eh?
4: Como la Volpe. Como la no, Volpe. Tampoco quiero caer en eso,
3: ¿eh? <risa> no, y, y es una realidad porque tú, Velo, y hoy Azteca, hoy en día, en el año en el que estamos... Azteca solamente funciona en los, en los partidos, güey. Sus, sus sí. programas de estudio no existen. ¿Tienen programas de programas estudio?
1: De estudio? Da, wey, ya Ni le apuestan da... a los
4: deportes. No, heredaron,
3: la opuestan la opuestan. La opuestan. heredaron el nombre de los deportistas, no, bueno. el cual han manoseado, güey. No, pero, wey, no, 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 pero no, muy no. Muy mal, wey. Ese es un pero cierto, bueno.
6: Ese es una
4: porquería. No, incluso, no, incluso
6: no, no, no. TV Azteca, no. su, su barra fuerte de deportes no. hoy en día es exatlón y es mm.
3: survival. Oye, André, ¿y volverías a ser jefe, André? No. ¿qué quiero decir? si en algún momento eres muy joven, tendrás 20 años más a cuadro seguramente güey. y cuando lleguen esos 20 años dirás, quiero estar al frente, quiero poner yo conductores quiero poner yo productores, sé hacerlo estoy metido en el negocio o dirás hasta aquí quiero ser un gran abuelo nada más mira,
2: si algún día me convierto en jefe en alguna de las empresas en las que trabajo será el día que me retire de cuadro okay, ¿No? okay. nunca más voy a combinar las dos cosas
0: y
4: no te va a contratar a ti,
6: Manolo. Ojalá. No, no. Bueno, yo ahí como un apunte de mi experiencia trabajando con André, yo, yo llevaba ya tiempo en Fox, pero yo hacía noticiero. La transición de hacer un noticiero a un programa de debate con un personaje como André, que yo me llevaba bien con él, hablábamos del Barcelona porque este cabrón es un apasionado del Barça, igual que yo. Entonces todos los días estábamos, ¿qué hay con el Barça? Y demás, todo. La transición que me tocó vivir a mí fue una sorpresa muy agradable porque pues, estás acostumbrado a que pues, trabajas con talentos pues, importantes y hay talentos muy pesados. Y a mí me sorprendió la actitud de André Marín, así como lo escuchan, que es un cabrón que te escucha, respeta al productor y aparte pues, te propone y está todo el día como Manolo, bueno, como nosotros que pues, somos todos muy clavados, es 24-7 y te puede marcar a la... Bueno, ahora ya no me marca antes de las 10 de la mañana porque sabe que a esa hora duermo, <risa> pero es de diario hablar y ¿qué, va, qué vamos a hacer con el show. Es un profe es de lo quizá de los tres eh, talentos más profesionales que conozco, que son 24-7, que respetan y que aparte pues, hacen una gran chamba.
4: Sí, porque hay otros que se quedan dormidos durante los partidos y después salen a, a comentar. No, como no hay ¿no? otros que ¿no? exigen mucho.
3: Hay, no. hay muchos que, que exigen mucho, pero que no lo... ¿Ha no, cambiado ¿no? eso, André? ¿Ha cambiado tu, tu manera de trabajar tu, tu... Mira, yo, de hace yo te voy años a, decir una a cosa. Hoy.
2: Uno evidentemente, según va pasando el tiempo, va madurando. ¿no? Este Y trata de no cometer los errores del pasado. Pero yo hoy en día, te voy a decir una cosa, Manolo y que lo sepa César que lo sepan todos que lo sepan todos la última palabra está por cumplir 10 años ¿Eh? al aire cuando empezó la última palabra fue inmediatamente después de que yo salí de Azteca y que me contrató Fox cuando empieza la última palabra había solamente tres personas que confiaban en el proyecto y que querían estar en el proyecto que eran Manolo, Daniel Brailovsky y yo. Todos los demás decían, hambre, ¿con qué le vas a pelear a Picante, cabrón? No mames, qué hueva. Venir aquí a las 11 de la noche, qué aburrido. No, no tienen chance, no hay manera, cabrón. No hay forma. Los únicos tres personajes que confiamos en esto, se los acabo de nombrar. Diez años después, César, todo mundo quiere estar en la última palabra.
0: ¿Cierto? Entonces,
2: cuando te ha costado tanto trabajo empezar de cero un proyecto que ahora resulta que es un pinche fenómeno a nivel nacional e internacional como La Última Palabra, pues te da mucho gusto y lo valoras y lo cuidas como si fuera un hijo tuyo. Porque con todo respeto, pues nosotros lo parimos ¿no? a La Última Palabra.
4: Oye, André, y hablando de La Última Palabra, yo, que estoy en otra empresa, yo me acuerdo, y cuando salió La Última Palabra, yo no trabajaba en televisión, me tomé un, un par de años digamos, sabáticos para dedicar Ángel Ángel salió en la última la palabra una vez. Yo, yo llegué a salir de reportero en la última palabra. Cuando fue la balacera <risa> del Santos Morelia, eh, yo estaba en el estadio y hablé con el ruso Brailovsky, que fue quien, quien tuvo la, la plática conmigo. Pero bueno, cuando inicié la última palabra y este formato de tú estar parado todo el tiempo y siendo el que reparte el queso, etcétera, etcétera, te digo la verdad, yo cuando vi el primer capítulo o los primeros episodios, yo dije, puta, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué, ¿por qué no se sienta? Se ve mal, no me gusta no, Güey, siéntate, acomódate, no sé No me gustaba Y ahora, siendo honesto El formato funciona Es un formato que funciona eh, Ya es otro tema, yo siento que los programas de, deportivos eh, Tienen que estar En una transición, pero Lo que ha logrado, la última palabra La verdad, eh, mis respetos Porque fútbol picante, yo como parte De ESPN lo digo es, ya no es exporcente la joya de la corona, ahora es fútbol picante. Y llegar a pelear un programa con fútbol picante, con un formato diferente y no nada más, vamos a ponerle fútbol picoso, pues es de, es de resaltar, ¿no? <risa> Mira,
2: yo, yo <risa> creo que combinamos dos cosas importantes en la última: combinamos información con entretenimiento. Y, este, y creo, que, pues, creo que la gente que participa en el programa la entienden, no todos. Pero casi todos lo entienden. Casi. <risa> no, yo lo único que quería hacer eco y un
1: poquito de lo que dice André, y, y así como dice André para que no le cuenten, son 10 años, yo no sé al, al qué año la última palabra empezó a ganar en audiencia. Porque yo no, no, no sé si me aventuro mucho que después del primer año de la última palabra, y más cópices, o menos, André, más o menos. Después del primer año de la última palabra mm, mm. ha sido que la última palabra gane en audiencia. Mucha gente lo puede creer o no. Mucha gente le puede gustar o no, pero hay un solamente órgano... Bueno, hay un par de órganos que... Hay gente que no aún le cree. ¿eh? Hay gente que no lo cree, pero bueno, esto no es de creer o no. Hay, hay, está el, están algunas empresas que se dedican a eso. A el Mira, ad, y la de, última palabra de... ha ganado nueve de sus diez años y... Está, Oye, André,
4: ¿y sigues estando tan clavado de ver los números diarios de... Puta, nos ganaron estos cabrones. Todos los días. Ganamos, ya, todos,
6: todos los días. días. Todos los, los días. días. Todos los días. Todos los días llama.
3: Todos Hay cosas días. que pide André. La interacción, André. las llamadas, el cambio de temas y los ratings, güey. Los ratings <risa> se los mandamos en foto, por WhatsApp, todos los días.
2: Mira, oye André. Este, el día que pierdas esas maripositas en el estómago de abrir tu WhatsApp o de abrir, en el, o de abrir tu correo para ver los ratings del día anterior, el día que lo pierdes...
5: Digo, es mi punto de vista, ¿eh? Dedícate a claro. otra cosa. Nos, nos queda muy claro que eres muy trabajador y muy competitivo. Este, si, si pusiéramos al staff de Fox Sports las, 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 los talentos más representativos como un equipo de fútbol, me queda claro que tú eres titular. Pero, ¿qué posición jugaría André Marín en este 11 ideal de, de Fox Por Sports? Por
2: cómo reparto el juego en la mesa, porque entiendo perfectamente mi papel. Y a mí lo que, o sea, yo entiendo que tengo un, pa un papel muy específico en la última palabra. Este, yo tengo que lograr que mis compañeros digan cosas que a lo mejor no quieren decir. Sí, Ese de es mi objetivo. Eso ya es lo que yo tengo pique, que lograr. Pique, pique. Yo tengo que estar chingue, chingue, chingue. Yo lo tengo que lograr. Y trato de conseguirlo todos los días. Si yo fuera una posición
3: en la cancha, pues o sea, a lo mejor sería medio de contención. Bueno, Oye, André, y, y cuéntales, digo, te has convertido en el antiamericanista número uno de este país, güey. Hoy ya lo eres. Y entonces, un güey te mienta a la madre diez veces en un estadio, pero si tiene la posibilidad de acercarte a 30 centímetros, te pide una foto, güey. Así es. Entonces, ¿cómo, es, cómo emocionalmente manejas... Eso, güey, si sabes que te metes a Twitter y puedes recibir 10 mil puteadas Más con redes
4: sociales ahora Puedes ir a un que restaurante
3: en el estadio. Y todos los meseros te piden una foto o todos los aficionados te piden una foto ¿Cómo, cómo equilibrar eso, güey? El villano, el bueno
2: ¿Cómo, güey? este Digo, estamos en plena pandemia, ¿no? Sí. <risa> Yo llevo un año y medio encerrado <risa> Y ahora <risa> que salga, quién sabe cómo me reciban Exactamente <risa> No, eh, la verdad es que mi vida se resume, y se los digo para los que no han tenido hijos. Cuando tienes hijos, te cambia radicalmente la vida. Y cambias tus salidas nocturnas. este, Digo, es que no quiero que suene muy mamilla lo que les voy a decir, pero dilo, sí. tienes que ser persona pública para entender a una persona pública. Eh, cuando... Cuando lo que quieres es pues, estar solo en tu casa con tus hijos, con un perfil muy bajo. Este, yo en mis redes sociales nunca subo nada de mi familia, nunca subo nada familiar, nunca subo nada personal. No me gusta que la gente sepa de mi vida, yo que me juzguen por mi trabajo. Este, pero es que sí es a veces muy pesado eh, cuando sales o cuando vas a alguna parte si sí. se te venga encima la gente. Eso sí es pesado y es muy incómodo. Pero pues también hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Y lo que dice Manolo es muy cierto, ¿eh? eh cuando me ha tocado partidos del American estadio, cuando estás en la cancha y la gente está en la tribuna, me mientan la madre. ¿Me
3: te avientan, avientan monedas.
2: Me avientan monedas. <risa> pu si pudieran y tuvieran una pistola, me dispararían. Pero si luego te cruzas wow. a esa persona mano a mano en la salida del estadio, te pide una foto
6: lo y te pide un autógrafo.
0: Loco. Sí, bueno, a mí me tocó una
6: experiencia que una vez que fuimos a, ahí al hotel de concentración, al Royal, que iba a jugar Santos América y justo esa semana un clásico, había un clásico. No, habíamos a, había a Andrea al aire reventado a Santos que no podía perder, que no tenían con qué ganar, pero tenían que chingarse al América, pero les puso un par de buenos madrazos a Santos y mi impresión fue que fui yo con él al hotel porque íbamos a iba a platicar con Siboldi, llegamos al hotel, había, puta, 100 aficionados de Santos, dije, puta güey, ahorita a ver si no se nos vienen encima si nos insultan, <risa> si le tiran no mames, somos muy educados nada". somos no, muy educados, mi impresión fue que los güeyes llegaron le empezaron a hacer bolita y a decirle, no, André, una foto un cabrón que hasta le enseñaba sus likes a los videos de André en Facebook, güey <risa> Y, y la neta, pues, André, muy tranquilo, a todos, a todos, se, se sacó como 50 fotos, cabrón. Y dices, güey, es el fenómeno que pasa aquí en México con el aficionado que igual te mienta la madre en Twitter y a los cinco minutos te ve en la calle y dice, ay, güey, pues es famoso una foto, wey. Oye,
0: Pero André.
6: eso, sí, la, la gente lo respeta mucho y nos ha tocado pues, en estadios, en el hotel y en varios lados.
4: Oye, André, y ahorita hablando, eh, Eliseo menciona de redes sociales... ¿Qué piensas tú de este fenómeno que tiene ya 10, 15 años de las redes sociales que sigue, siempre que pensamos que ya no puede llegar a más audiencias, siempre llega más y siempre sigue creciendo? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo adaptas a tu profesión? ¿Y cómo lo ves comparado al fenómeno de la televisión, la televisión por cable, que tal vez los números tal vez ya no son tan fuertes como antes porque la gente ya tal vez ya no se toma la hora completa para ver un show y prefiere ver algo condensado en su teléfono? ¿Cómo tratas tú y qué piensas tú de las redes sociales?
2: Este, ¿Que te aclimatas o te aclichingas? Me parece, ¿eh? me parece. ¿Crees eh, que están para
4: quedarse, no? Sí, pero por supuesto...
3: Eh.
2: Sí. Oye, André, pero, el pero la el tele.
3: ¿Qué pasó, Manolo? La tele está en riesgo, güey. O sea, ¿crees que no. nuestra chamba? No, 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 Porque no, 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 te pasa. lo pregunto, porque tú has pasado, mm -hmm. tú has pasado de muchas televisoras de la radio, de la tele abierta, a, a, a la tele cerrada. Ángel, por ejemplo, que es un enfermo de redes sociales, nos viene advirtiendo cada pinche episodio que tal vez este sea el último año de la tele, güey. Ah, ah, que está ah, extinta wey. la tele, güey. O sea, ah, Tampoco le ha dado yo, yo un año, güey. No...
5: Tampoco le ha dado un año. No,
3: no, no sé, André. No, que es el, el, tema cuyo, el que se ha el que se ha vivido el que ha vivido generaciones de televisión, que se vez el que se dan que estamos a punto de que se Mira,
2: eh, yo tengo
3: tres hijos. el mayor tiene que años,
2: el segundo tiene que y el chico tiene que Rara vez los el visto con la televisión prendida. Sí. La prenden, la aprenden para jugar Fortnite. <risa> y tienen el iPad prendida todo el día, viendo los videos y películas que les dé la gana. Si la gente que trabaja en televisión no entiende lo que intentamos hacer nosotros en la noche, en la última palabra, yo siempre me pongo en la cabeza, a ver, 11 de la noche, ¿quién me está viendo? Un señor que está en la cama en su cuarto que tuvo un día de la chingada que lo regañó su jefe que tiene problemas económicos a ver ¿qué es lo mínimo que puede hacer antes de que se duerma o para que no le cambie de canal? entretenerlo y divertirlo a ver si lo puedo enganchar afortunadamente lo hemos logrado o sea hemos logrado que sea una costumbre para muchos hogares de muchas partes del mundo afortunadamente Ver un ratito, no te pido que veas toda la hora, pero que veas un ratito la última palabra y que te quedes enganchado y que te calientes con nosotros y que sientes que eres uno más en el panel, que es una plática de amigos. Entonces, yo creo que la televisión no va a morir, pero sí cada vez va a ser más complicado. Eh, mira, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Hoy en día, a mí me tocó la época de que la Eurocopa de Naciones... La transmitían las dos, tanto Azteca como Televisa. Los dos pasábamos los partidos. Hoy, la Eurocopa de Naciones es tele de paga. La Copa América es tele de paga. Es el futuro. Pagar por los eventos. El pay per view. Sí, sí,
0: Pero el evento en
2: vivo, el evento en vivo seguiría existiendo. ¿eh? O sea, los partidos de fútbol se van a seguir transmitiendo en televisión. Este. Todo este tipo de cosas van a seguir existiendo.
5: Oye, Aquí, André, ¿y el streaming? Que se viene ahora también.
2: Va a funcionar, va a funcionar.
5: Va a funcionar. Pero, ¿Pero ves quitándole mucha audiencia a la televisión? Bueno, hoy en día hay muchísima gente que no prende la tele y que
6: solamente ve series de Netflix, ¿eh? entonces sí, pues es parte de la aquí. transición de, de trasladar lo que hacemos en la tele para que también viva en aplicaciones no, y en no redes solo sociales eso, y demás. También,
3: también hay, hay lo que dice André: o sea, la Eurocopa pasa por televisión de paga, pero además la televisión de paga pone su propia aplicación y ahí echa unos partidos en exclusiva por la aplicación, güey. No los puedes ver sí, ni aquí, en ese canal de paga. O sea, tú, por negocio. ejemplo, André, irías a Twitch, güey, te, te integrarías a Twitch. Sabiendo que es lo, lo que hoy todos los jóvenes ven, güey. Si lo, si lo tengo que hacer, lo hago. Este Yo con la gente que trabajo de redes sociales, estoy muy
2: orgulloso. Tengo como un millón en Twitter. ¿Eh? Estoy por llegar a cuatro millones en Facebook. Tengo como medio millón en Instagram, que ya empecé tarde. Y de plano abrí mi cuenta de TikTok, porque me doy cuenta <risa> que mis hijos lo que ven es TikTok, entonces, no, o sea, no subo videos bailando. Vamos a ver, bailar en de, de, ¿no? o sea, de, de Ángel No, sí, de... Videos oh, un oh, poquito eh, más, eh. un poquito más editoriales, ¿no? De lo que yo me sí. dedico y todo eso. Pero bueno, pues ya voy cerca de los 100 mil seguidores en, en TikTok. O sea que, no qué te digo, a las redes sociales o te aclimatas o te aclichingas.
5: Nuestro, nuestro podcast se llama Los Productores. Yo te quería preguntar de qué pecamos los productores, ¿no? ¿Tú como talento qué crees que es el, el principal mal que luego llegamos a caer nosotros en producción?
2: No ustedes, no ustedes, pero sí he conocido productores que tienen un gran resentimiento hacia el conductor, porque es famoso, claro. o porque gana más dinero que él, como que le tienen mucho rencor. Sí ah, yo no sabía mucho... que ganabas
1: más dinero que nosotros.
2: Bueno. <risa> es una nueva. No <risa> pero sí, sí he conocido como que productores rencorosos, como que les entra mucho el celo,
6: ¿no? De... Como que una guerra, ¿no? Talento productor y, y, y que juegan para el mismo equipo,
3: cabrón. Hay otros productores, André, que, que yo lo he visto, que los admiran demasiado, ¿no, güey? Como que a los talentos los ven como si fueran inalcanzables, que no son incluso capaces de sentarse a la misma mesa a comer con ellos, güey. O sea, okay, ¿qué no le están nerviosos. ¿Cuál le dirías tú a, a los productores sí. nuevos que vienen de generación... La... Hoy, hoy los chavitos, güey pues son cabrones que hacen mil cosas más que nosotros, güey. O sea, te saben editar, te saben hacer, manejan un chingo de programas, pero tienen ese miedo de a lo mejor ver André qué me va a decir. Puta, bueno, ¿cómo le puedo dar
2: instrucciones a André? Yo, pues así, o sea, yo siempre empecé el programa, ¿no? Ustedes son los productores, ustedes sí, sí. son la, sí. mi autoridad, ¿no? O sea, así de fácil. Oye, André. Y, yo, pero espérame, yo no entiendo, yo no entiendo un viaje de trabajo en el que a la hora de la comida no nos sentemos todos juntos en la misma mesa. Ah. Productor, camarógrafo, comentaristas. Así lo he vivido yo toda la vida y así lo voy a defender toda la vida. ¿Qué buscas en un productor, güey? Un amigo.
4: Oye, y te pregunto, porque estos no me van a contestar. ¿Tú eres talento productor? ¿Eres de esos talentos que a veces el productor dice puta, ya está produciendo este güey otra vez? ¿O eres muy apegado a lo que el productor te, te, no. te va diciendo?
2: Yo espero que no. Yo aporto ideas. Okay. No, André porque no produce.
4: Si, porque si eh, hay una, dale, no. estarán, estarán de acuerdo a todos, nos ha tocado que sí. de repente te quieres quitar la DM y decir, bueno, güey, pues produce tú, no aquí está, ¿no?
6: Sí, no, pero, claro. pero no, y, y nos ha tocado, güey, en estos años que llevo haciendo la última palabra con André, de días de que hay un tema que pues, no. eh, tenemos que abrir con él igual y André no está tan de acuerdo y, pues, y se chinga y Fíjate. hace el mismo show que o al revés hay días que tú traes una idea y, y llega André, o por ejemplo el ruso que es de los que de los pocos que también participan dan ideas sugieren temas o algún reportero que también luego te, te pasa información y tú dices puta güey no me late pero pero güey si ellos están opinando que esto está bueno pues yo creo que sí da güey tienes que tragar pues, y ponerla al aire wey. y dos, dos cosas y verdad, con es Andrés
3: claro me pasaron dos cosas con Andrés de los primeros días no lo conocía. Yo lo había visto en la tele y no lo conocía. O sea, yo el primer día dije, puta, a este güey lo admiro o le demuestro que sé de este negocio, güey. Y entonces, recuerdo ese primer día que yo le dije André, yo sé que en Azteca hacían lo que querían del programa, güey. Y yo estoy aquí por algo. Confía en mí, güey. Y me acuerdo que el primer no sé si te acuerdas, André... El primer programa que hicimos, nuestro padrino fue el Piojo Herrera, güey. Raro, el menor, ¿no? ¿no? Si
0: sabes que el,
3: <risa> Miguel Herrera no sabe nada. No, ¿sí? yo nunca lo he visto ahí. Nuestro primer Uy. bloque, güey, nos duró 33 minutos, güey. Un primer sí. bloque de protagonistas. <risa> Obviamente teníamos el invitado, ¿no? Yo salí, güey, y le dije, a André, güey, no voy a poder con esto. Y me dijo, tranquilo. Pues estaba el invitado, güey. No va a volver a pasar como a los tres días, me puso una cagada André, güey, en el pasillo sí. al final André siempre, ¿y mañana qué onda, güey? Y le digo, pues no sé, güey, voy a ver, a ver qué hay se sentó y me dijo, a ver, güey así como me dijiste tú te voy a respetar vamos a cambiar la dinámica vamos a seguir, vamos a hacer conjuntar ideas créetela, güey necesitamos que este programa tenga lo que tú necesitas. Si mañana quieres dos cámaras en América, dos cámaras en América. Que hay que ir a Cruz Azul y no hay nada, pero quieres ir, hay que ir, güey. Pide entrevista acá, tenemos que ganarnos el respeto, cabrón. Yo me quedé así de... Me dijo, güey, ya estás aquí, créetela, güey. Y mira lo que hemos hecho. Oye, André,
4: yo sí, te pregunto. Eh, Las televisiones de paga han tomado un papel fundamental en, en cuanto a deportes. Tanto por tener eventos exclusivos como por tener mejores eh, shows de, de estudio. ¿A qué crees que se deba tanto el retraso o, o la verdad lo voy a decir como es la mierda que se produce en otros lados? Específicamente en Azteca como casos como protagonistas o La Jugada o todo este tipo de programas que la verdad no, no enganchan a la gente. Y programas que siguen teniendo la batuta como Sports Center, como Central Fox, como La Última Palabra, como Fútbol Picante... ¿A qué crees tú que se deba la diferencia entre que la gente vea más televisión de paga que la televisión abierta que todo el mundo tiene acceso?
2: Yo, yo insisto con algo que platiqué hace un rato. Los verdaderos periodistas deportivos están en la televisión de paga. ¿Y sabes qué? Que nosotros no tenemos compromiso con nadie. O sea, a la gente... Estamos en el 2021. Estamos en el 2021, o sea... Hoy todo mundo cuestiona al presidente de la República por uh -huh. todo lo que dicen las mañaneras. ¿Cómo carajos no vamos a poder cuestionar al fútbol mexicano? Y en Azteca y en Televisa, como cuidan tanto el negocio y ellos manejan la federación, pues no critican absolutamente nada. Todo es fantástico y todo es maravilloso. Y todos sabemos que el fútbol mexicano es una pinche mierda, carajo, por cómo lo han manejado. Entonces, la gente quiere que le cuentes la verdad, que le digas la verdad de lo que está pasando. Entonces, yo sí creo que les hace muchísimo daño el, o sea, si yo estuviera en alguno de los dos lados, yo esa es una de ¿Sarías? las porque salí en Azteca, ¿eh? porque, porque yo salgo de Azteca cuando, cuando dije, sabes qué, mi estilo ya no embona con lo que quieren hacer en esta empresa, mi estilo ya no embona, o sea, el día que yo escuché en Azteca, a ver, yo triunfaré el día que cuando llegue a la cocina de mi casa y la muchacha esté viendo Canal 13 en lugar de Canal 2, ese día triunfé. Dije, no no tengo nada más que hacer aquí, cabrón. No tengo nada más que hacer aquí.
3: ¿Regresarías a la TV, TV abierta, güey?
2: Difícil, muy difícil. Tendría que ser ah. proyecto, un proyecto muy chingón y creo que no existe en este momento cosa más chingona que la empresa en la que estoy trabajando con la gente con la que estoy trabajando. ¿Cómo
1: te gustaría que te recuerde el público, André?
2: Como un buen comunicador y como una buena persona, como un buen padre, como un buen marido. ¿Hay algo, pregunta,
4: que, ¿Hay algo que sientas que, que no has hecho, que te falta hacer, que digas, puta, nunca concreté este proyecto, lo quiero hacer, ya sea en Fox, ya sea en cualquier otro lado, hay lo que digas, puta, me falta hacer esto antes de colgar los botines y decir, señores, ¿me retiro? Narrar una,
2: in una inauguración y una clausura de Juegos Olímpicos.
3: ¡Wow! Te voy a aplicar la que tú haces, güey. ¿Hay algo, hay alguna pregunta que te gustaría que tuviéramos hecho, güey? Eh, me hubiera gustado
2: que me preguntaran cómo trata André Marín a toda la gente que se le cruza por los pasillos de Fox
0: Órale.
3: ¿cómo la trata André?
2: Ah. como a mis amigos a todo mundo exactamente igual que el señor que Eso limpia los baños como es al verdad. jefe de la oficina o al, al vicepresidente de la compañía
4: fíjate eh, yo, yo tengo una anécdota evidentemente André no se acuerda porque fue hace muchos años pero para eh, certificar lo que dice eh yo fui a pedir trabajo a TV Azteca cuando llegué a, a la Ciudad de México en el 2007. Y no sé cómo le hice, pero conseguí hablar con, con André. Bueno, yo conocía a Zurita, que trabajaba en novelas de Azteca, eh, hermano de Humberto Zurita. Sí. Y él me consiguió acceso para entrar a TV Azteca y me dijo, güey, pues entras tú y te rifas, ¿no? Pues me rifé, supe dónde está el edificio de deportes preguntando, te veo a ti salir... Me dices, güey, estoy ocupado, pero ven mañana Voy al otro día contigo Y me dices, te voy a conseguir una cita con Pablo Latapí Porque Pablo Latapí ya estaba como jefe de, de deportes eh, Me conseguiste la cita Yo fui a dos citas con Pablo Latapí Al final me mandó al carajo eh, Se perdió de, de este personaje Pero bueno,
3: ¡Hombre! Sí,
4: me queda, sí me queda claro que Tú sin conocerme me diste, me diste entrada y me echaste la mano, evidentemente no te acuerdas porque fue hace 13, 14 años, pero sí me queda claro que, que lo que dices es cierto porque al menos a mí sí me, me trataste chido y, y es algo que, que me acuerdo. Al final agradezco que no me quedé en TV Azteca porque me fui a ESPN, sigo en ESPN, eh, ahora estoy en Estados Unidos y, y estoy muy orgulloso de ser parte de, de esa empresa, Qué pero padre. me queda claro que te portaste muy bien conmigo y lo que te preguntó Manolo si, y tu respuesta es va con lo que, con lo que yo vi al menos.
5: Oye, Ángel, no llevabas esa gorra, ¿verdad? ¿Para pedir chamba? De hecho, iba no con el un gorra de, de Santos, ¿verdad? ¿no?
4: Iba con el te, uniforme de Santos. Te confundió no, con iba. la botarga, güey, de los guerreros. No, yo, Oye, iba, André, yo iba trajeado y todo. Oye, Ángel, ya Oye, André, para preguntas finales. A mí me tocó
2: inaugurar el estadio nuevo, eh. A mí me tocó inaugurarlo, el nuevo estadio del Santos. ¿En el 2009? A mí me tocó inaugurarlo con el micrófono. ¿Sí? Yo le yo cedí la ahí. palabra al presidente Felipe Calderón para que cortara el listón inaugural. O sea, a mí me tocó ser el primero en inaugurar el Estadio del Santos.
4: Yo estuve ahí, sí me acuerdo que estabas ahí. ¿sí? Eh, fue un evento que ustedes en Azteca hicieron eh, de la mano con Santos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí me acuerdo que estabas tú ahí. Me Oye, André, ahí, yo paso ya ayer, que te
5: preguntó Ángel lo que te faltaba, yo nada más te preguntaría, ¿algún arrepentimiento de tu carrera?
2: Le he dedicado demasiado tiempo y demasiada energía a esta chamba, pero después de 35 años creo que vale la pena porque es mi, es mi pasión. No entiendo, no entiendo la vida sin esta adrenalina que me genera el seguir saliendo todos los días en televisión y como les conté, el decir el programa de hoy tiene que ser mejor que el de ayer. A lo mejor he sacrificado muchas cosas, pero ha valido la pena.
5: Perfecto. Muchas gracias, André. No, muchas gracias, André. ¿A ustedes? Eh,
1: no, gracias. Esto, me gustaría que el podcast durara tres horas y sé que las anécdotas que tienen <risa> Eh, todos, todos. Y, y pudiera tú, ¿tú? hablar, André. Y pudiera. Si pudiera André? hablar más. Pero, te, ¿me prometes que vuelves con nosotros? que cuando, sal, el cuando que salga el libro, cuando salga el no libro, cuando salga el libro, el libro cuando lo, salga
6: el libro. Lo analizamos. Órale, órale.
5: Así o sea, hacemos que, que Manolo lea algo, André, porque creo que no ha leído un libro, en libro.
6: Ese sí lo voy a leer. <risa> ese sí lo Perfecto. Voy a
0: leer. Uh, no, no se olviden decirnos güey. en
1: redes sociales: arroba los productores-mx. Gracias, André. Nos vemos viendo te paso, gracias. Bye.
6: Un abrazo. Gracias, Nos vemos Un abrazo a todos, Bye.
0: Esto fue todo en Los
3: Productores. Te esperamos en el siguiente episodio.